0: Você já sentiu que aquele reconhecimento ou aquele elogio que você está recebendo, mesmo a mesma posição que você está ocupando, não era merecida? Pois é, meu nome é Alan Pimenta e hoje eu vou falar aqui no Papo de Líder sobre a Síndrome do Impostor. Não, não. Não, não, não. Olá meus amigos, esse é o Papo de Líder número 48, esse podcast está tanto no YouTube quanto no iTunes, nos agregadores de podcasts, então se você está só me ouvindo em algum agregador, vá também no YouTube para ver isso tudo acontecendo, assina lá as notificações assina o sininho para poder ficar sabendo quando tem coisa nova, e se você está me vendo no Youtube, baixe também no seu agregador de podcasts não sabe como fazer? Pergunta o tio Google, ele sabe de tudo, então lá você tem a oportunidade de baixar para ouvir offline, você pode me ouvir enquanto corre, enquanto dirige, enquanto voa, enquanto faz, várias coisas, então o podcast Papo de Líder, ele vem trazendo aqui, ideias reflexões, provocações sobre liderança, e hoje no Papo de Líder, nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é aquela história de quando você é reconhecido, recebe um elogio e que você não aceita ele muito bem, você fica sem graça de aceitar aquele elogio, por exemplo, ah, você é muito bom nisso, não, não sou tão bom assim, não, veja bem, olha só, e você fica meio sem graça mesmo de receber aquele elogio, aquele reconhecimento, ou quando você é promovido ou é contratado e você não se acha merecedor daquilo, porque acha que tinham pessoas melhores para estar naquele, naquela posição. Essa ansiedade é muito comum no pós-sucesso, então quando, logo após um reconhecimento, logo após uma promoção, logo após uma, uma contratação, mas também é comum no dia a dia essa inferioridade, esse sentimento de inferioridade que é ilusório, porque se te colocaram ali, se você está ali é porque alguém enxergou em você. Que você tem as condições de estar ali naquela, naquela posição Mas muitas vezes a pessoa se sente como se fosse uma fraude Ela sabe que qualquer momento pode ser descoberta Que está ali por sorte E às vezes essa sorte é só porque alguém colocou ali E não porque ela merece e não porque ela é competente para estar ali, às vezes ela não confia na própria competência, isso é muito comum, é, existem estudos americanos que falam que sete em cada dez profissionais já passaram por isso, sinceramente eu acho que é até mais por isso, e é até mais do que isso, porque às vezes essa síndrome, né, essa sensação de impostor, ela vai, vai aparecer em algumas coisas muito sutis do dia a dia e... Claro que eu tô carregando muito nas tintas A gente nem sempre fica pensando Vai dormir falando, eu sou uma fraude Uma hora vamos descobrir, a casa vai cair Chega assim a esses pontos a, a esses pontos, né? A esse nível Porém ela pode se manifestar Em coisas até menores Por exemplo, quando você busca uma necessidade Você tem uma necessidade muito grande De ser o melhor Daquilo que você está fazendo E não tem nada de errado em querer ser muito bom Naquilo que você faz, aquilo que se propõe a fazer Mas aquele, a, o não ser o melhor a, Encontrar alguém que é melhor Naquilo, naquele ponto específico Às vezes te frustra muito E você fica naquela busca desenfreada Em ser o melhor e não ser o melhor Gera uma frustração Este é um indício também Que você está sentindo essa síndrome do impostor Outra coisa é um medo muito forte de fracassar. Na nossa sociedade, que a gente quer é, vencer e quer mostrar e quer sentir que a gente é bem-sucedido, o medo de fracassar é um medo muito forte dentro da gente. E essa negação, um outro ponto é a negação da competência. Quando alguém fala que você é muito bom naquilo, a gente fica às vezes sem graça com aquilo e fica falando não, não, não é tudo isso, não, eu posso ser melhor, é... Sim, a gente sempre pode ser melhor, mas não significa que a gente já não é bom o suficiente para ser reconhecido e para ser um destaque naquilo. E outro, outra coisa que é bem comum é o medo ou a culpa do sucesso, que é quando você, por exemplo, é promovido e você sente que tinha alguém que era mais capaz do que você para aquilo. Quando você sente que você falta algo ainda para você estar tá alcançando aquilo que você acabou de alcançar. Realmente, a gente nunca está 100% pronto e a gente precisa sempre buscar o melhor, tá? E nessa síndrome da, da, do, do impostor, a gente acha que, este, que isso que falta é o que faz toda a diferença e que uma hora alguém vai descobrir que você não tem isso e que a sua casa vai cair, que nada vai dar certo em função disso. E não é bem assim, né? E a síndrome do impostor, ela... Começou a ser estudada há mais de 40 anos. Em 1978, quando a Pauline Clarence e a Suzane Ines, são pesquisadoras de uma universidade americana, elas chamaram isso de fenômeno do impostor. Quando elas começaram a estudar isso, elas estudaram com mulheres. Elas queriam entender por que, que as mulheres sentiam tudo isso. Elas continuaram o estudo delas e mais para frente viram que acontecia exatamente igual com os homens. Então, não é um, uma, um acontecimento que acontece mais com um do que o outro, é uma coisa que acontece com o um ser humano. E o legal de entender também, todos os estudos a respeito disso, é entender também o oposto, né? A gente às vezes fica querendo caminhar entre opostos, a gente fica falando que só existe A ou B, a gente às vezes quer se enganar que é, é preto ou branco e esquece que no meio tem aí 50 tons de cinza, tem muitas variações que você pode estar tá em cada momento de vida, em cada uma delas, né? E no extremo oposto, a gente fala da síndrome de Dunning-Kruger, que foi estudada no ano de 99, é um pouco mais recente, mas não é um fenômeno recente no ser humano, né? Que é o contrário daquela inferioridade ilusória do, da síndrome do impostor. Com o Dunning-Kruger, você tem a, a superioridade ilusória. Você conhece tão pouco de um assunto que você não sabe nem que não conhece daquilo, então você se acha um profundo conhecedor daquele assunto, então você tem muita dificuldade, quem, quem está com o Dunning Kruger tem extrema dificuldade de reconhecer a falta de habilidade, é, ou mesmo de reconhecer a habilidade genuína do outro, porque ele acha que ele chegou no máximo daquilo ali, enquanto no, na síndrome do impostor você tem Total consciência do que você não sabe Com o Dunning-Kruger você não tem consciência nenhuma do que falta Porque você acha que já chegou no ápice daquilo São dois opostos e às vezes a gente pode estar tá em cada, em, em diversas coisas. Uma outra coisa que a gente a, às vezes faz é falar: ah não, Fulano ele se enquadra muito na síndrome do impostor, ele tem vocação para a síndrome do impostor, ele sempre vai achar abaixo do que é. Ou Fulano ele se acha a última bolacha do pacote, Dunning Kroger, que ele ali sempre vai sentir isso. E na verdade não. Às vezes, em determinados momentos da vida, a gente vai caminhar entre esses opostos também. Eu já passei por momentos de me sentir um impostor. Em um dado momento, que eu fui contratado para trabalhar numa empresa que tinha. É Tecnologias que eu nunca tinha trabalhado, que vivia problemas que eu nunca havia trabalhado. Eu sentia que eu não era capacitado para tudo aquilo. Eu sentia assim, meu sucesso do passado não vai garantir isso aqui. Eu não sei o que, que viram em mim para resolver isso. No final das contas, eu consegui me virar muito bem. Era só um medo mesmo. E o medo é natural. E aí eu consegui me virar, aprender bastante sobre aquilo e seguir adiante. Né? Também já teve momentos de eu achar que eu sabia tudo no assunto e... A gente nunca sabe tudo de um assunto. Um assunto ele é muito difícil de ser esgotado. Falei no último episódio aqui sobre o, o, o Sócrates. Na só sei que nada sei. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Então, quando a gente acha que sabe tudo, na verdade, a gente sempre sabe muito pouco. E já aconteceu também em momentos da minha carreira eu achar que eu já sabia tudo sobre um determinado assunto e nada dava certo em função disso. Por travar e não aprender mais sobre o assunto. Inclusive... Um dos grandes motivos da gente ter a síndrome do impostor é exatamente a gente buscar ser o melhor. Como a gente está sempre buscando evoluir e a gente tem consciência do que falta, muitas vezes essa falta ela vai aparecer de uma forma muito forte quando você vai conhecendo fala, nossa, mas ainda falta muito sobre isso, eu ainda preciso saber muito sobre isso, e ter essa consciência da falta nos dá este sentimento de que é mais do que, eu, eu preciso mais do que eu tenho, tá? Mas isso é uma coisa que no final das coisas, nas contas, pode ser muito bom, porque pode te impulsionar para um outro estágio, e você passa a ter elementos para ser reconhecido num outro patamar, para ser visto em uma outra posição ainda maior do que a que tem hoje, né? alguns reflexos da síndrome do impostor que vão te atrapalhar muito são os seguintes, né? Primeiro deles é a procrastinação. Você acha que o que você tem que entregar nunca está bom o suficiente. Então vai empurrando, 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 e você começa a atrasar coisas por excesso de zelo. Né? Aquela história do feito é melhor do que perfeito vai aparecer muito aqui, porque você sabe que pode ser melhor. Sempre pode ser melhor, sempre pode ser melhor, e você acaba não entregando. A segunda e muito comum é a ansiedade. Você fica muito ansioso por saber tudo aquilo que não sabe e, a, e essa ansiedade ansiedade Vai te travando de várias coisas Uma coisa que é bem comum também Quando a pessoa tem a síndrome do impostor Ela se esconder Quanto mais eu me esconder Menos as pessoas vão me descobrir mal a probabilidade de ninguém descobrir que eu sou uma fraude Então, e às vezes é inconsciente Você vai se escondendo Você evita aparecer Evita se envolver em projetos E você vai dando menos oportunidades para si mesmo Outro reflexo que é muito comum é você querer ganhar pelo carisma, já que eu não tenho a competência, eu vou ganhar pelo carisma e vou querer ser amigo de todo mundo, quero agradar todo mundo. E a gente já sabe que quem quer agradar todo mundo, no final das contas, não agrada ninguém, e isso tudo vai gerando uma outra coisa que é bem comum, que é a autossabotagem, né? A gente vai se auto sabotando o tempo inteiro, falando não, não dou conta, não, não é tão assim, não, não sei fazer e, e não faz o seu melhor por simplesmente não acreditar em si mesmo. É, é uma coisa comum, é legal quanto antes a gente ter a consciência disso e trabalhar isso é, de uma forma estruturada. né? Então, algumas sugestões de cuidados para a gente ter com o tema. A primeira delas que vale, independente de você ter ou não isso, é importante e é sempre bom você ter mentores É legal ter mentores na internet que trazem ideias e que você vai agregando no seu repertório Mas também é muito importante você ter um mentor próximo a você, que te conheça Que possa te ajudar no seu diagnóstico, ajudar você a entender o que você tem, o que você não tem Quais são os quais são seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver que, que, como você se encontra e quais caminhos percorrer Te ajuda a montar um plano de ação pessoal Que é a segunda dica Você estruturar de uma forma bem cuidadosa um plano de ação pessoal De onde você quer chegar, onde você está agora e quais são os passos para isso E uma coisa importantíssima, o um terceiro ponto aqui Para você ter é, esse plano de ação Bem cuidado e bem acompanhado é pedir feedbacks, não só do seu mentor, mas de pessoas próximas. Você perguntar como está, como está indo, se está indo bem, se está certo, se não está, se você está atendendo expectativas ou não. E uma coisa bem importante nessa história toda A gente está acostumado lá na escola Quando não vai bem uma determinada matéria A gente contrata um professor particular naquela matéria A gente foca muito no que é ruim Nos feedbacks que a gente vê nas empresas O foco é muito grande no que é ruim Quando na verdade o que te diferencia São os seus pontos fortes Quais são as coisas que só você tem O que, que você é diferenciado com relação aos demais O que, que eu já sou um nota 9 Que se eu for um nota 10 ninguém me pega Foco nos pontos fortes se depois de tudo isso, você sente que a síndrome do impostor ainda bate muito forte, é uma coisa que a gente pode atotar no, 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 quando chegar nesse limite, mas o legal é a gente colocar isso o quanto antes, na verdade, todo mundo deveria fazer, é fazer uma terapia. É, um, é uma desordem psicológica, então vá até um psicólogo mesmo, o quanto antes você puder, acompanhar, se conhecer melhor. É, nos casos extremos aqui da síndrome do impostor, uma terapia cognitivo-comportamental que é mais focada, mais rápida para uma coisa muito específica pode funcionar muito bem. Mas a terapia ajuda a qualquer um. Aquela história assim, ah, fulano precisa de terapia. Todo mundo precisa. Quanto antes você puder fazer isso, melhor para você, melhor para a sua carreira. Bom... E, como sempre, eu vou aqui trazer para gente finalizando o nosso podcast Papo de Líder, eu vou trazer algumas sugestões de leitura, tá? É, hoje eu venho com cinco livros Espera aí, cadê? 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 Eu trago aqui cinco sugestões de leitura a primeira delas tem a ver com isso de você se entender, fazer um autodiagnóstico, montar um plano de ação de verdade, um plano de ação estruturado, um plano de ação bem feito. E um livro bem interessante que eu vi sobre isso é aqui do, do Sérgio Pinhão é um Brasileiro check-up de carreira, saiba, saiba quando e como transformar a sua saúde profissional, isso tem a ver muito com fazer um diagnóstico da própria carreira, entender o seu momento, entender quais são as habilidades que você tem, quais são as que te faltam e isso é muito importante uma coisa bem importante com relação a trabalhar seus pontos fortes é você estar tá sempre desenvolvendo estar tá sempre antenado, estar tá sempre buscando coisas novas, então a leitura é uma coisa que ajuda muito, mas estar tá sempre antenado com o mundo é bem importante um outro, esse aqui é bem legal, do Richard Williams. Preciso saber se estou indo bem. Uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Feedback é uma coisa que às vezes é muito mal feita, muito mal estruturada, muito mal pedida, muito mal dada E se a gente consegue estruturar isso de uma forma bem feita Primeiro se a gente aprende a dar um bom feedback, a gente aprende inclusive a pedir um bom feedback Isso se torna uma coisa constante e deixa de ser aquela coisa é, das empresas de uma vez por ano Que a gente olha o retrovisor e faz uma exumação do cadáver que não serve para nada Se isso é uma coisa constante, é uma ferramenta de desenvolvimento poderosíssima e que poucas pessoas utilizam bem. Se você souber usar bem, isso pode fazer uma diferença. Então, preciso saber se, está indo, se estou indo bem. É um livro bem legal. Um outro livro que é interessante, esse, esse autor aqui eu sempre brinco que ele tem ótimos livros com péssimos títulos, é do Dale Carnegie. Como evitar preocupações e começar a viver. Que às vezes... É essas coisas que a gente fica enchendo a nossa cabeça de não estou indo bem, de não tá legal, de... E se acontecer tal coisa, o que vai acontecer comigo é, ah, a gente às vezes gasta 90% do nosso tempo preocupando com problemas que nunca vão existir e esse livro fala bastante disso e ele é bem legal esse, esse livro pode modificar o curso da sua vida mostrando como eliminar o hábito de se preocupar ensinando atitudes mentais que lhe trarão autoconfiança e felicidade realmente esse livro é bem legal não é uma autoajuda barata embora o título dele às vezes remeta a isso os outros dois aqui que eu vou eu, eu às vezes tenho um pouco de medo de recomendar coisas que eu não tenha bastante conhecimento sobre elas então eu gosto de dar transparência tá este próximo aqui é um livro que ele foi super bem recomendado mas eu ainda não li mas eu conheço bem a autora que é a Brené Brown ela tem um TED incrível sobre vulnerabilidade que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades não significa ser inferior, significa a gente ser humano. E aí esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, está aqui na minha listinha, está na minha fila. E é verdade, a minha fila que aqui está tá gigantesca, mas eu vou colocar ela em, ó, em dia o quanto antes. E um segundo aqui também que tem tudo a ver com isso também, é A Coragem de Não Agradar, Luishiro Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. São dois japoneses. É, como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião de outro, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja? Mesmo eu não tendo lido, eu recebi umas recomendações muito boas desse livro, é, que, na verdade, ele vem narrando uma, um diálogo entre um filósofo e um psicólogo, um psicólogo adleriano. É, que, o Adler, ele é um, um contemporâneo lá do, do, do Freud, apesar deles terem visões diferentes, o Adler tem uma visão de olhar muito mais para frente, o Freud olhar muito mais para trás, enfim, são visões diferentes, eles são contemporâneos, eles foram próximos, e aqui ele cria um diálogo entre essas duas pessoas sobre isso, sobre como a gente supera é, as nossas limitações, a gente firma no que a gente é bom e a gente passa por isso, também ainda não li tá aqui na minha lista, esse aqui eu tô bem ansioso por ler na verdade, é, já ouvi coisas maravilhosas sobre esses livros, então essas são as cinco recomendações de leitura de hoje e a gente vai fechando o papo de líder número 48, acompanhe aí nas redes sociais, acompanhe lá no, no blog líderes.com.br. que eu vou estar sempre com coisas novas espero trazer mais coisas novas aqui para vocês em breve, espero que tenha gostado do podcast de hoje, deixa seus comentários deixa seus recados aí Deixe suas sugestões de pauta, que a gente vai abordando isso aqui em breve e a gente vai conversando, ok? Um grande abraço e até breve!